0: Hay una pregunta que tenemos aquí que dice cuando se ora por Israel se refiere solamente a los israelitas que creen en Dios, judíos en todo el mundo? Porque en una parte de la Biblia dice que no todo Israel, Israel es Israel Vamos a responder esta y otras preguntas, así que prepárese Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Soy amigo el pastor Nes Gómez para servirles en este día de preguntas y respuestas donde tenemos la referencia de la Escritura como nuestro principal eh, marco donde podemos responder lo que ustedes están preguntando. Y bueno, queremos, antes de leer nuevamente la pregunta, darles nuestro teléfono. Estamos aquí, 877-711-3342. Recuerde que puede dejar su pregunta en nuestra página, ya sea de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Repito, página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez y puede dejarla por escrito. También puede suscribirse a nuestro canal y también puede ir a nuestra página, de, a nuestro website que es netscomes.com para poder eh, pues recibir todos los recursos y saber un poco más de las escuelas que tenemos para ustedes. Y esta pregunta me, me encanta, tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Quiero comentarle que más de 5 millones de cristianos en el mundo han, eh, se han unido para hacer este ayuno de Isaías 62 eh, que estamos orando obviamente por la salvación, la paz eh, de Israel, la justicia del Señor, revelación de Cristo, eh, a toda la necesidad que existe en Israel. Pero quiero leer esta pregunta para iniciar. Repito, tiene que ver con el tema de Israel. Dice, cuando se ora por Israel se refiere solamente a los israelitas que creen en Dios judíos en todo el mundo, porque en una parte de la Biblia dice que no todo Israel es Israel. Está muy bien su pregunta y quiero responderle, sí, cuando oramos por Israel, podemos orar por los judíos que viven en el territorio de Israel, allí en el Medio Oriente. Y también por los judíos dispersos en las naciones. Muchos de ellos tuvieron que huir después de la terrible matanza del holocausto. Huyeron a Rusia, algunas partes de Sudamérica, los Estados Unidos, etcétera. Entonces, ellos son también judíos, son de la descendencia de Abraham. Pero la hermana se refiere a lo que dice aquí en Romanos capítulo 9, versículo 6, donde dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos, son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, dice Pablo, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no, no habían nacido, aún nacido ni habían hecho a un bien y mal para que el propósito de Dios conforme la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llaman, etcétera. Entonces, básicamente, para tratar de resumir un poco lo que Pablo quiere decir, aunque te recomendamos a ti que hiciste esta pregunta, que leas Romanos 9. OK, hay judíos que descienden eh, de Abraham, o sea, tienen una sangre judía, padres, madres judíos, pero no todos son hijos de Dios, porque no por haber nacido como judío ya se es salvo o ya se es israelita. Es decir, que Pablo está hablando aquí particularmente de los que son hijos, de los que han creído. Entonces, yo creo que cuando oramos por Israel, obviamente oramos, aún por los que no creen, obviamente, porque gran porcentaje del pueblo no cree. Y por eso no todos son israelitas, no son hijos de Dios, aunque tienen una herencia, pero nuestro llamado sí es a orar por todos, porque precisamente oramos por la salvación y la paz de Israel. Entonces sí, ore por todos, aunque no todos son israelitas. Y tenemos aquí una llamada, queremos responderla. Buenos días, ¿cuál sería su pregunta? Estamos para servirle, por favor. Uh,
1: hola hermano, buenos días. ¿Qué tal, dime? Uh, tengo una pregunta, mire. Uh, Estaba yo empezando a estudiar el el libro de Samuel y de los, de los Reyes. Amén. Uh, y encontré una bueno lo que es lo que se le llama una aparente contradicción. Sí. Realmente no la entendí. Uh, Dime. Dice así en el, en, el, en el segundo libro de, de Samuel en el capítulo 24 eh, dice que que Dios uh, es no, en el capítulo 1 O oh, no sí. Fue cuando fue el censo, cuando sí. hizo David el censo. Y, y, y después en el libro de crónicas, en el, en, el, en el capítulo 21, dice que Satanás puso en contra de Israel, incitó a David para hacer un censo. Uh -huh. eh, eso eso no, no lo entiendo. ¿Cómo? No, no sé si usted me puede Muy
0: buena pregunta. Súper buena pregunta. Entonces vamos a, a responder. ¿Cómo te llamas? Enrique. Eh, Dios te bendiga, Enrique. Eso, tu pregunta es muy buena. Sí, aquí aparece, eh, porque la cita es Primera de, Bueno, 2 de Samuel, 24, del 1 en adelante. Y la segunda es Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 al 27, que son sinópticos. O sea, describen el mismo evento desde dos puntos de vista. Y dice aquí en el capítulo 24 de 2 de, de Samuel: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y en primera de crónicas, este, ahí precisamente dice, ah, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esto es muy interesante, voy a explicarles por qué. Porque Dios tiene la supremacía sobre todo, aún sobre Satanás. Es decir, que ah, las cosas que Satanás hace... Él está restringido por el Señor porque Él es soberano. Entonces, la Biblia dice que de Dios no procede nada malo. Así dice en, en Santiago, que Él es el padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero sí sabemos aquí que Dios puede, lo que hemos dicho en algunas enseñanzas aquí, que Dios puede utilizar hasta Satanás para sus propósitos buenos. Así es. Entonces, hay algo que Dios, que Dios, Dios tiene con, contra David, porque acuérdense que a partir del pecado de David, cuando él abusa de su autoridad, se acuesta con la esposa de uno de sus generales, de Urias, eh, con, con Betsabé y él incluso lo manda a matar, indirectamente lo colocan al frente de la batalla y lo dejan solo para que lo maten. Y Dios se indigna tremendamente por el pecado de David, pero más que nada por el desprecio que, que David hizo al Señor. Y a partir de, de, de ese pecado vienen muchas cosas. Y una de ellas es este: o sea, el que Satanás se levantara contra Israel e incitara a David, no está desligado de que Dios mismo estuviera en este asunto, ¿verdad? Porque dice que volvió a encenderse la ira de Jehová e incitó a David. O sea, que Dios incita o Dios permite que Satanás haga esto. Porque Dios dice la Biblia en 1 Corintios: él no tienta a nadie ni puede ser tentador por el mal. De Dios no procede nada malo. Pero Dios sí puede utilizar al mismo diablo para sus propósitos santos. Entonces, pareciera contrario, pero no lo es. Dios está encima de todo y Satanás puede ser utilizado para los propósitos santos de Dios. Porque fíjese, eh, hace poquito hablábamos de esto, ¿no? Como el aguijón que Pablo tenía en su carne... Era un emisario de Satanás que le, fíjese bien, que restringía a Pablo de ensoberbecerse porque tenía tanta revelación que dice que le fuera un emisario de Satanás. Entonces, este emisario que abofeteaba a Pablo, que, que Pablo le llama un aguijón, eh, fue utilizado para los propósitos de Dios. Entonces, en este caso, el propósito de Dios sobre David era bueno y él uh, utiliza la incitación de Satanás para provocar algo en David con un fin bueno. Obviamente había, en, el, en este caso David tenía orgullo porque él tenía, se, dice la palabra que se, se enorgulleció de su ejército, quiso contar cuántos soldados, cuánta caballería, cuántos carros tenía él y eso le fue por pecado. Pero simplemente Dios utilizó a Satanás, para concluir mi hermano, Enrique, eh, para evidenciar el pecado de orgullo de David y para poderlo traer al arrepentimiento y a la humildad. Así es. Oh, oh, excelente. Enrique. Oh,
1: excelente, hermano. Muchas gracias. Claro, claro. Que... Entonces, lo podría interpretar como que fue para, para Pablo fue para que no se ensoberveciera? Sí. ¿Para David fue como una prueba?
0: Sí. Fue para evidenciar su orgullo y que él se arrepintiera y al final de cuentas santificarlo más. Pero Dios utiliza a Satanás. O sea, que en realidad, detrás de todo sí estaba Dios. Satanás no hace nada sin el permiso de Dios.
1: Oh, excelente. Muy, Amén. Dios ti. te
0: bendiga. Gracias por tu llamada, querido Enrique. Amén. Entonces, este, sí, esta, esta es una buena pregunta. Y, y me encanta, hermanos, cuando leemos la Biblia, y me gusta mucho cómo lo planteaba Enrique, porque él está diciendo que es una aparente contradicción muy importante cuando usted lee el Evangelio, o los libros del Antiguo Testamento, los libros históricos, tiene que verificar hasta qué punto, porque hay gente que dice, ya ves, aquí se contradice, inmediatamente caen en, el, en, en esta duda, y si yo ya encontré una contradicción, hay que entender todo el contexto bíblico para poder saber, ok, está planteándolo aquí de una manera y aquí de otra, pero en realidad es lo mismo, porque entendemos, mire, hermano, estamos a estudiar toda la Escritura, no solamente ocasionalmente leer un versículo aislado, sea un cristiano, un creyente que estudia la Biblia de manera constante, por favor. Yo le quiero animar, sea constante el estudio de la escritura. Ok, vamos aquí rápidamente con otra pregunta más. Dice, me casé con un inconverso a causa de fornicación. Yo sabía que no estaba bien. Ahora ya son más de 10 años de vivir con las consecuencias y mis hijos ya son mayores. ¿Qué puedo hacer con este hombre que juega con su teléfono como si fuera joven? ¿Y cómo puedo hacer que tome su rol de hombre? ¡Wow! Dice que en la semana tuve el privilegio de tener aquí a mi hermana Floraliz y contestamos una pregunta muy similar y quiero hacer, de hecho, referencia a lo que ella mencionaba. Usted ya está casada. Que la razón fue porque se fornicaron y lo que sea, usted ya tiene un pacto sagrado. OK, ahora, eh, dice que sus hijos ya son mayores. Casi, casi como que le veo, me quiero divorciar de él, pero eso no, no es correcto. Salvo por causa de fornicación, dice la Biblia, no se admite el divorcio y aún en la fornicación hay que ver cómo respondemos porque la meta es la restauración del matrimonio. Entonces, este hombre que juega con su teléfono, pues es una persona inmadura, irresponsable, víctima de la era en la que vivimos, que todos son pantallas y pantallas día y noche nos están aislando, nos están corrompiendo porque vemos cosas que no debemos, nos están desconectando hasta de Dios. Se ha comprobado, fíjese bien, que en la medida que se incrementó el uso del teléfono, disminuyó la asistencia a la iglesia. Increíble que lo que las gentes se permiten ver en su teléfono, les enfría el corazón y hasta dejan la iglesia. No es que el teléfono sea malo. Y casi, casi que tiene que ver con la pregunta anterior. Nuestro corazón malo se hace más evidente cuando más acceso tenemos a lo que yo quiero. El, el teléfono en sí es un espejo, porque te muestra lo que tú quieres ver. Entonces, ¿Cómo, ¿Qué puede hacer? Pues yo creo que seguir orando, eh, seguir siendo usted cristiana. Por eso me gustaba lo que decía mi hermana y mi cuñado también. Su llamado, querida hermana, es ser una mujer de Dios, que ora por él, que le expresa pues, lo que está haciendo mal y que um, le menciona, ¿sabes que Te necesitamos como líder. No puedes pasarte jugando solitario o videojuegos de Mario Bros. en tu teléfono. Porque no estás afectando. Ahora si él sigue. Fíjese bien. Usted le dice en amor y en honra, y él sigue, déjeselo al Señor. Diga, Señor, yo quiero ponerte en mis manos al que es mi esposo, que me casé como fue, mal, bien o regular. Y yo te pido que tú trates con él. Yo no soy su cabeza. Yo no lo puedo manipular. Yo no lo puedo cambiar. Pero sí lo puedo poner en tus manos. Entonces, hermana querida, sea una mujer de Dios. usted, tomó esa decisión de casarse y ahora hay que, as, hay que asumir las consecuencias de haberse casado con una persona no cristiana cuyos valores están fuera de lugar. Así es, hermano. A veces nos gusta, y yo sé, no quiero hacerla sentir mal, pero quiero que todos reflexionemos. Personas que dicen, ah, yo me, me casé con este porque me gustó. Sí, pero a la larga, las consecuencias de un matrimonio que no fue óptimo, pues son estas. No para que se divorcien. Para que entendamos, bueno, ni hablar, yo escogí esto y ahora necesito orar, ayunar, crecer, ser paciente, aguantar este tipo de cosas. Porque, repito, no es... el que él juegue con su teléfono es muy equivocado, pero no es una causal bíblica de divorcio. Entonces usted necesita asimilar las consecuencias de esto y orar por él, repito, y ser una mujer de Dios. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pastor, ¿qué hacer cuando el joven adolescente de 17 y próximo a 18 no quiere obedecer? Soy madre soltera y mis hijos no tienen ninguna figura paterna. Ya yo perdí mi autoridad. Mire, entiendo que uno de los... Y lo hablamos esta semana, porque hablamos tuvimos un tema que se llamó paternidad deficiente. Es decir, la ausencia del padre en el hogar es un grave problema porque produce muchas cosas difíciles, eh, desde la identidad hasta eh, cómo se manejan con la autoridad. Es decir, es complejo. Ahora, usted dice que es madre soltera o divorciada, no sé cuál sea su caso, y él no tiene una figura de autoridad, pero usted sí debe, hermana. Con la ayuda del Señor y con la consejería, usted necesita eh, ponerle límites. Yo tengo un curso que quiero recomendar en nuestra escuela en línea, que se llama Poniéndole límites al adolescente. Usted puede ir a netsgomez.com y ahí puede saber la información. Porque yo le diré a mi hijo, OK, tú no me haces caso a mí, pero voy a decirle, la que paga todo en la casa seguramente es usted. Entonces, su hijo, no quiere obedecer. OK, no obedece. Usted, usted tiene la autoridad, número uno que Dios le dio, y número dos, por lo que usted paga. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Mira, tú tienes estos 20 privilegios, que es el internet, el teléfono, la comida, una cama, un techo. Cuando tú decides no hacerme caso porque no me respetas, es muy sencillo. Yo voy a utilizar consecuencias. Yo te amo, hijo, pero tengo que enfrentarte a la consecuencia de tu rebeldía. Entonces, hermana, le animo mucho que tome este curso porque hay mucho que explicar de eso, pero aunque ellos... Cuando usted dice, ya perdí mi autoridad, no es cierto. Más bien, no ha ejercido adecuadamente su autoridad. Yo le, le llamaría a que hable con él y diga, mira, tú no me quieres hacer caso, es lo que se te antoja. qué okay. Pero vamos, estas son las reglas del juego. tú en adelante tú tienes 40 privilegios. Cuando tú haces esto, los pierdes. No sé qué, no me importa, te odio, me quiero ir. Bueno, si te quieres ir y me odias, yo no, yo no puedo evitar ni que te vayas ni que me odies. Pero si, aquí hay reglas. Aquí hay reglas y tú no vas a pasar por encima de ellas porque yo tengo la autoridad para quitarte esto. Soy la dueña de la casa, pago las cosas y soy tu madre. No me interesa, me quiero ir. OK, que te vaya muy bien. Si quieres, yo te ayudo para, para empacar. Cuando la mamá enfrenta al hijo a la consecuencia de su rebeldía, él puede aprender. Puede ser que tenga que pasar por quebranto, porque tal vez esté amargado, tal vez se culpe a la mamá de que no está el papá, lo que sea. Pero usted necesita utilizar su autoridad. Entonces, no es que no la tenga, es que no la usa. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. Pastor, ¿es malo escuchar a un pastor adventista? Sí. Se lo digo directo. Voy a explicar por qué. Mira, el adventismo del séptimo día... Este, uh, o la iglesia de los últimos, de los santos de los últimos días, como quiera llamarle, en inglés LSD, Last Days Saints, Saints um, LDS, perdón, eh, son, tienen una doctrina falsa. Ellos creen que este ángel Moroni le reveló a Joseph Smith lo que, fue, lo que le falta a la Biblia. Entonces, si usted escucha a un pastor adventista, se va a confundir. ¿Por qué? Porque tal vez le cite la Biblia. Y si usted no está muy fuerte en sus fundamentos, la puede desviar. Ah, está bien el adventismo, creer que nos vamos a ir al cielo así y creer todas estas cosas que ellos creen, sí es malo. O sea, en el sentido de que le puede confundir, le puede hacer dudar. Entonces, no escuchen las cosas que les confundan, porque si de por sí, y lo digo con sinceridad, hay mucha ignorancia de la Biblia, cuando alguien más viene y nos habla nos pueden confundir y desviarnos del camino. Entonces, les recomendaría que no lo escucharan. Oren por él, sean amables con él, pero no escuchen las cosas que les confunden ni en internet ni en ningún otro lugar. Se los digo por protección. No quiero ser, no sé, autoritario. Es que hay que ser sabio. Dice la Biblia en Proverbios, Cesa, hijo mío, de escuchar las razones que te hacen divagar de la justicia. Vamos rápidamente a otra pregunta más. Pastor, vi una escuela que están tratando de integrar la religión satánica para que los niños estén acostumbrados. ¿Qué piensa de esto, pastor? Bueno, hermanos, la decadencia que existe en el sistema educativo nacional es alarmante. Los programas de educación sexual son perversos, satánicos. La enseñanza del humanismo es terrible. Y no me sorprende que ahora quieren integrar la, la religión satánica porque la ven así, ¿no? En muchos casos. Bueno, la, dicen que la religión satánica no es creer en Satanás. Es hacer lo que tú quieras porque tú eres libre de creer lo que quieras creer respecto a ti, respecto al mundo y de hacer lo que quieras hacer. Ese es Satanás. Dice la Biblia que profesaron ser sabios, romanos 1, se hicieron necios y desecharon a Dios. Y Dios les entregó una mente reprobada. Entonces, no me sorprende, hermano o hermana, que estás comentando esto, pero lo que estamos haciendo no es espantarnos, es orar, es cuidar a nuestros hijos, es ser una buena influencia. Es lo que tenemos que hacer. No vivir de que, qué creer, hermano. Y está terrible. Si sí hay cosas tremendas. Mire, no nos sorprende, porque Apocalipsis 17 y 18 habla de la gran ramera. La gran ramera es la, dice que es la madre de todas las abominaciones de la tierra. O sea, este sistema comercial y religioso falso está llenando la tierra de una influencia espantosa, ya sea hacia la perversión o hacia la confusión y hacia un ecumenismo mal entendido. Entonces, Creo que es real y creo que hay que ser sabios para no dejarnos llevar por eso. Así que sí, hermana, pienso que es parte de la decadencia de la que Jesús habló. Otra pregunta más, pastor, ¿en dónde se encuentra el ministerio de su hermana en México? Claro que sí. Muy buena pregunta. Mi hermana Floralis y mi cuñado Octavio están en, eh, en unas rancherías en la ciudad, en el estado de San Luis Potosí en la carretera que va hacia Matehuala. Cuando usted va en esas carreteras donde se ve puro desierto, aparece un letrero que dice charco cercado y el coyote. Entonces, estos dos lugares están ahí. Les recomiendo que vayan a Los Punto Pies, me parece, que es su Instagram de ellos. Ellos tienen una, una escuela para jóvenes. Y ayer me estaba contando mi, mi hermana del trabajo que han hecho por ya muchos años para llevar jóvenes y tenerlos en un ambiente del Señor, de la palabra de oración. Entonces pueden verlos en los puntos pies, así, los puntos pies uh, en, en Instagram. Y vamos a tratar de poner más información, pero sí. La verdad que ella es una tremenda consejera. Mientras la escuchaba el día de ayer, les recomiendo mucho el programa de ayer. Ella habló de los problemas emocionales que viven las mujeres, que se me hace algo muy importante saber cuáles son qué tipo de protocolo o de terapia utiliza ella como una mujer de Dios y los testimonios, que no, el testimonio que nos estaba contando. Ok, dice aquí otra pregunta más. Pastor, ¿es bueno dar el diezmo hoy en día? 100% sí. Voy a explicar por qué y quiero aclararlo uh, conforme a la Biblia. Mire, antes de la ley, Abraham y Jacob en el Antiguo Testamento diezmaron. Cuando Abraham se cuenta con Melquisedec, que es sacerdote, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que creemos que es Cristo preencarnado, él le da a él los diezmos de todo. Abraham tuvo una conquista tremenda y él tuvo unos despojos de guerra y él le entrega a Melquisedec la honra de diezmar este 10%. Ahora, eh, eh, Jacob también, cuando él va ya camino para la tierra de, de Labán, donde finalmente conoce a sus esposas y a sus concubinas, él promete diezmarle al Señor de todo lo que él iba a recibir. Entonces, yo considero, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que el diezmo es un principio de honra. Yo honro a Dios dándole el 10%. Es verdad que el Nuevo Testamento no lo menciona más que alguna vez en Hebreos donde dice que los diezmos que reciben los sacerdotes, está hablando el escritor a los hebreos de cómo los sacerdotes, porque dice que en Abraham dio los diezmos Leví. Habla de una cuestión del diezmo allí. Muy interesante, capítulo 7 al 9 de Hebreos. Pero yo creo que como un principio de honra es precioso. En lo personal, hermanos, he visto mucha bendición en honrar al Señor con el diezmo y la ofrenda. Aparte de eso está la ayuda que damos a los pobres, a las misiones, a algunos ministerios, eh, a nuestra familia. O sea, no confunda el diezmo y la ofrenda como algo que usted administra. Es que yo mi diezmo se lo mando a los niños de la India. No, eso sería una limosna. Porque, de acuerdo a lo que dice Malaquías, que sí es Antiguo Testamento, los diezmos eran para sostener a los levitas, a los sacerdotes que se encargaban de ministrar en el tabernáculo Entonces, uh, o, o, o en el templo reconstruido. Entonces, yo creo que el que demos diezmos y de ofrendas para el sostenimiento de la iglesia es buenísimo. Porque las iglesias son los instrumentos que Dios ha, ha dejado para predicar el evangelio, disipular, eh, para todo, Toda esta vida de iglesia que tanto hemos hablado. Entonces, yo creo que sí, el diezmo y la ofrenda es una bendición, un privilegio, un gozo, hermanos, poder diezmar. Así que yo les animo muchísimo a que sean diezmadores y ofrendadores. Es algo hermoso. Última pregunta del día de hoy. Me pregunta aquí mi hermana Pastor, ¿qué puedo hacer yo con un marido alcohólico y violento? Ponerle un límite. Siempre que hay infidelidad, siempre que hay alcoholismo y violencia doméstica, se tienen que poner límites radicales. Usted no puede, no debe tolerar a un hombre alcohólico, eh, dígase irresponsable, y que es violento. Porque la violencia doméstica es un crimen y está castigada y penalizada por las leyes. Entonces, lo que usted debe hacer con él es poner límites. Pero primero por ponerse límites a sí misma. Usted necesita, hermana querida, porque el simple hecho de que usted haga esta pregunta quiere decir que hay codependencia. ¿Qué haré si me están golpeando? Oiga? ¿Qué haré si este hombre ya borracho todo el tiempo y empieza a decir sandeces? ¿Qué cree? que ¿Aguantarlo, quedarse ahí? No. Es decir, no puedes. O tu alcoholismo y tu uh, violencia, eso es por tu cuenta, o tu familia. No, yo no me quiero ir, yo aquí voy a estar, yo aquí pago. OK, no puedes tener los dos. Porque si tú quieres estar en esta casa, tienes que respetar, respetar a tus hijos, ser responsable y jamás incurrir en violencia doméstica. Entonces, con un, el que haga la pregunta quiere decir que usted tiene codependencia. Si usted necesita tratarse primero, después ponerle un límite, la meta no es destruirlo a él ni castigarlo, es que él cambie, es que él se corrija, es que él se arrepienta es que él pueda ser responsable de su familia, por amor de Dios. Mientras usted lo tolere, no lo ayuda. Usted lo solapa para que él continúe. Hermanos, Dios me los bendiga. Buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Recomendamos toda la información en netscomments.com. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado el día de hoy Mamá. en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.